0: Bem-vindos a mais um podcast do Impulso Positivo, da, da rúbrica da Economia da Longevidade, com a nossa convidada de sempre, Ana Sepúlveda. Uh, hoje trazemos Mário Rui André, diretor da unidade de missão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para falarmos, entre outras coisas, do programa Lisboa Cidade de Todas as Idades. Muito obrigada, Mário, por ter aceito o nosso convite. Eu, tipicamente, passo aqui a primeira palavra à Ana, que é a nossa mentora aqui da rúbrica da Economia Olá. da Longevidade. Olá, Sofia. Mário, um prazer ter-te aqui nesta
1: nossa, nossa conversa. Um prazer podermos dar aqui palco à Santa Casa de Misericórdia e ao projeto da Santa Casa no que tem a ver, de facto, com a promoção do envelhecimento e da longevidade e da sustentabilidade. Assumindo que temos aqui eh, pessoas que não vão conhecer o que é a Santa Casa, esta é cada vez mais uma coluna de língua portuguesa, e não necessariamente para portugueses. A primeira pergunta que te fazia era para falar um bocadinho do que aqui é a Santa Casa, o papel, do que a missão que a Santa Casa tem, para se enquadrar depois aqui os outros temas que nós temos em agenda para falar contigo.
2: Então, boa tarde a todos. Vou começar logo desde de agradecer o convite, em nome da Santa Casa, em meu nome pessoal, dizer que é um gosto, que é um prazer estar convosco, para poder falar um bocadinho, neste caso, sobre a Santa Casa, mas depois muito em particular sobre o programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, e também sobre o projeto Radar e o simpósio de interações que estão agora a decorrer. Bom, em termos genéricos, aquilo que é a Santa Casa... Digamos que é uma instituição muito, muito antiga, a Santa Casa foi criada em 1498, portanto já tem 522 anos, e que tem uma responsabilidade muito grande naquilo que é o apoio social às pessoas mais desfavorecidas e mais vulneráveis da cidade de Lisboa. Portanto, ao longo da sua vida, a grande missão e a grande vocação da Santa Casa tem sido sempre com aqueles que são os mais desfavorecidos, obviamente acompanhando aquilo que são as dinâmicas sociais e as mudanças e as revoluções que têm acontecido ao nível das nossas, das nossas vidas e da vida da cidade em particular. Especificamente, atualmente, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa é responsável por um dos pilares da segurança social, o pilar que tem a ver com a ação social da cidade. A Santa Casa é responsável por pelo pilar da ação social, de apoio social às pessoas mais vulneráveis da cidade, portanto, fundamentalmente àquelas pessoas que não têm uma carreira contributiva, por, por qualquer razão, por deficiência, por déficit cognitivo, por outra razão qualquer de vida que leva a que a pessoa fique em situação de grande vulnerabilidade, e são, são, serão sempre esses, aquele que, será, que é o olhar da Santa Casa, para, para essas pessoas. Obviamente, tentando enquadrar aquilo que é uma visão de desenvolvimento social, de desenvolvimento de cidadania e desenvolvimento do que é, de facto, uma cidade, uma cidade para todos e para todas as idades. A Misericórdia de Lisboa, como sabem, explora os jogos sociais, mas explora os jogos sociais não é por acaso, explora os jogos sociais porque tem este componente de responsabilidade da área da ação social na cidade e, portanto, é devido a isso que a Santa Casa de Lisboa explora estes jogos, apesar de, 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 dos proveitos dos jogos apenas Uh, penso que é 27% neste momento que fica para Santa Casa, os restantes os proveitos dos jogos vão para os diferentes ministérios, para o Ministério da Segurança Social, para o Ministério da Saúde, para a Cultura, para a Educação, para, para o Desporto, no fundo para desenvolver aí projetos específicos dentro dessas áreas, uh, uh, geridos pelo, pelo próprio Estado. Mas dentro daquilo que são os proveitos que ficam na Misericórdia, Portanto, aquilo que a Misericórdia tem que fazer, de facto, é garantir que as pessoas têm o apoio social e as respostas sociais adequadas àquilo que são as suas necessidades. A Misericórdia de Lisboa desenvolve atividade ao longo do ciclo de vida, ou seja, o ciclo de vida é a perspectiva de intervenção, está junto dos, dos jovens, das crianças, na educação das crianças, no pré-escolar, nas creches, nos jardins de infância, como está depois nos jovens, na, na formação profissional dos jovens, no apoio ao desenvolvimento integrado da, da juventude, como está depois nos adultos, nas, nas dificuldades que os adultos passam, que as famílias passam, no sentido de lhes dar esse apoio, como depois também enquadra, de facto, a parte mais avançada da vida das pessoas, enquadrando aquilo que são as respostas de apoio social, para as pessoas em si, uh, mais velhas, que neste, neste quadrante nós podemos identificar, as regras gerais, e é que são os apoios, não só os apoios diretos, pecuniários às famílias, obviamente, através, através da ação social uh, e do serviço social local mas depois o que são as respostas de proximidade, como, como são o caso das, dos centros de dia, do apoio domiciliário, do apoio domiciliário integrado, das respostas intergeracionais e depois também das estruturas residenci residenciais para pessoas mais velhas, no fundo, aquilo que nós chamamos os lares e outros e outros e outras respostas que são mais apropriadas para aquelas situações de pessoas que estão mais dependentes e que necessitam então de que se cuide na sua perspectiva global. E, no fundo, esta é a grande responsabilidade da misericórdia, é isto que é a misericórdia hoje, se bem que os grandes desafios da misericórdia é estar constantemente a adaptar-se daquilo que são os desafios da modernidade, os novos desafios com que estamos presentes, e atualmente nós sabemos que são muitos e esta pandemia vem-nos mostrar isso mesmo: que é necessário nós termos um olhar mais inovador, olhar para as respostas de uma perspectiva mais de longo prazo, de fazer com que as pessoas vivam cada vez mais o próximo, a proximidade das suas casas, no sentido de que, de facto, as respostas sociais também se adaptem aos tempos modernos, que se adaptem às novas formas de estar na vida e às novas gerações. E, portanto, esse é o desafio de todos os dias da mesa. Misericórdia e, portanto, é para isso que a Misericórdia cá está com, uma, com muita responsabilidade, mas sempre procurando, sempre inovar, sempre acompanhar aquilo que são os sinais necessários para se, para se reinventar e ir ao encontro daquilo que é, são os desafios, os desafios de, o de hoje e, e de amanhã.
1: Na, na sequência do que acabaste de falar, dois aspectos muito importantes destaco uma perspectiva de percurso de vida e uma perspectiva que tem a ver, de facto, com, para mim, o que é um, um fator de sucesso da Santa Casa, dado a própria longevidade da, de, da instituição. Eu relembro, no primeiro, no primeiro no nosso primeiro confinamento cá em Portugal, portanto, ano passado, em março, a Santa Casa foi uma das instituições que imediatamente disponibilizou o um montante financeiro exatamente para a promoção da inovação. Daquilo que foi um pouco, agora falando enquanto Mário, não tanto enquanto Santa Casa, me recorde, mas daquilo que foi a tua vivência, e nomeadamente neste aspecto da, da promoção ou da proteção das pessoas mais velhas, o que é que tens a destacar em termos da tua experiência neste momento de confinamento e aquilo que foi o papel da Santa Casa? Porque nós sabemos claramente que teve aqui um papel, de facto, de motor de inovação, não é? Mas uh, o que é que tu gostavas de, de destacar?
2: Bom, vamos lá ver, este foi mais um dos desafios uh, que a Santa Casa enfrentou perante momentos uh, ou eventos inesperados e disruptivos que teve ao longo da sua vida, quer dizer, e de facto este foi mais um, mais um dos desafios. Em 522 anos, como, como podemos imaginar, várias foram, vários foram os desafios que se colocaram a Santa Casa. E este foi mais um, e que de facto colocou a Santa Casa uh, numa, num, num momento de ter, de, de dar o seu melhor para conseguir uh, responder àquilo que eram as, as necessidades de, impactadas pela própria, pela própria pandemia. Queria aqui relevar, se calhar, de logo um primeiro momento da reinvenção dos próprios serviços da Santa Casa, no sentido de garantirem que as pessoas mais velhas que ficavam em casa, viam, pelo menos aquelas para já, aquelas que eram apoiadas pela própria Santa Casa, portanto que eram da responsabilidade e que eram utentes da própria Santa Casa, garantir com que as pessoas de facto tinham os seus bens essenciais em casa, se continuavam a ser garantidos eh, todas as necessidades que tinham em termos do, do pagamento diário, de algumas dificuldades que tinham de, de alimentação de apoio em termos de cuidados eh, portanto toda aquela área, ainda por cima numa altura em que os centros de dia fecharam e as pessoas tiveram a ficar em casa, houve aqui uma, uma reafetação ou seja, uma capacidade de adaptação dos vários serviços para uh, aumentarem a sua resposta em termos daquilo que é por exemplo o apoio domiciliário e o apoio em casa das pessoas, e portanto houvesse essa, essa capacidade de reinvenção e procurar ir ao encontro das pessoas e garantir que essas pessoas uh, estivessem uh, em suas casas, mas estivessem em suas casas, vendo garantidas as suas necessidades. Depois, a nível das, das respostas residenciais, procurar logo a partir do primeiro dia encontrar uh, soluções que adequassem não só o acompanhamento destas pessoas, em termos gerais, garantindo uh, os testes de Covid, garantindo que as pessoas eram testadas, garantindo que as pessoas eram uh, tratadas e apoiadas de acordo com aquilo que era a sua situação de saúde. E também garantir que estas pessoas mantinham a ligação com as suas famílias, com a sua rede social, e portanto criou-se aqui dinâmicas muito interessantes no sentido, e muito inovadoras até no sentido de garantir que estas pessoas que estavam nos nossos uh, centros residenciais mantivessem esse, esse contacto, uh, que, era, que era fundamental. Depois também uh, uh, procurar fazer com que todos os, os profissionais tivessem o apoio necessário em termos de formação e em termos de readaptação às, às novas funções que eram exigidas, não é? Aqui uma perspectiva de alguma versatilidade em termos de competências que fez com que os funcionários pudessem mudar, de, transitar de um tipo de função para outra Apoiados e, portanto, e que isso era fundamental, não é? Portanto, aqui mostrou aqui alguma capacidade de flexibilidade em termos das equipas. De facto, que as pessoas trabalham na misericórdia e há aqui um sentido de missão muito grande, leva que as pessoas rapidamente isso. de eu um estava... momento para o outro. É, eu
1: estava mesmo a pensar nisso, tem que haver um de... sentido de missão muito grande. Só assim é que é funciona, possível,
2: não é? É. Não é. Se consigam readaptar. Portanto, este foi muito a parte inteira. Agora. A nível da cidade, os desafios eram muito, muito maiores, não é? Muito maiores. E a nível da cidade, de facto, tivemos e observámos um, um impulso enorme a nível das... das dos agentes locais, estamos a falar em particular, por exemplo, das juntas de freguesia, estamos a falar em particular da PSP, por exemplo, do apoio que tem em termos da segurança, da segurança interna, do, da, da forma como eventualmente algumas pessoas até precisavam de ser acompanhadas para fazer alguns levantamentos de multibanco, coisas que que aconteciam do dia-a-dia -dia que as pessoas tiveram e que, que os agentes locais de facto se adaptaram e procuraram desenvolver essas respostas e, e depois também das próprias, dos próprios, das, das IPs e das organizações locais que se procuraram aferir a sua atividade para responder a estas, estas pessoas. A, a nível daquilo que é uma perspectiva transversal à cidade e procurar, identificar e ir ao encontro, portanto ter uma atitude proativa para conhecer melhor a forma como as pessoas se encontravam e, as, e aquilo que eram as suas necessidades uh, derivadas da pandemia, eu penso que aí o Projeto Radar teve de facto um, uma, um grande impacto, foi, eu penso que foi a grande oportunidade demonstrar mostrar a importância do projeto radar. Portanto, o projeto radar, já agora para fazer um enquadramento. Pois, eu pergunto algumas... fazer
1: também essa pergunta que é, sistematizando aqui, o que é, que é o projeto, assim rapidamente, e de onde é que ele surge, não é?
2: Porque pois, como, exatamente. Surge, o que é, e... E, exatamente. Que Se calhar vale a pena fazer aqui uma, só uma uma, 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 uma. uma Um pequeno enquadramento. Pronto, Exato, o projeto radar, o projeto este, radar vem, vem já de um, de um histórico, dentro da da Santa Casa, já em 2013 com o Intergerações, que foi um programa que existiu uh, entre 2013 e 2014, que se procurou fazer um levantamento de todas as pessoas que viviam sozinhas ou viveram acompanhados por um cônjuge com mais de 65 anos, portanto fazer um levantamento destas pessoas, nós sabíamos que pessoas isoladas e em situação de isolamento constituíam cerca de 40% de, das pessoas 65 mais da cidade, mas depois obviamente muitas destas pessoas encontravam-se em situações mais difíceis que outras, portanto, e foi muito fazer um levantamento desta realidade. Depois, em 2018, sentiu-se necessidade novamente de fazer este, um upgrade, tentar perceber como é que estava a situação, e o projeto Radar, portanto, no fundo, foi, ele foi para a rua em janeiro de 2019, mas o primeiro, o primeiro grande impulso, no fundo, foi fazer um levantamento e um reconhecimento de, das necessidades da população 65+. Mais, identificando também as suas expectativas, as suas potencialidades, e no fundo procurando dar uma resposta integrada a essas necessidades. O projeto Radar uh, é fruto de uma parceria também, uma parceria muito grande, é uma parceria que inclui a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, a ARS, uh, uh, o Instituto de Segurança Social, a PSP, a Jebalis, e as 24 juntas de freguesias da cidade de Lisboa, estamos a falar de, um, de uma parceria colaborativa que integra 30 parceiros, 30 parceiros importantes no contexto, no contexto da sociedade, obviamente para além daquilo que são uh, os, os parceiros dentro da rede, uh, da rede social da cidade de Lisboa e que, e que atua nesta área. E, portanto, é, é, faz, tendo feito este levantamento a 30 mil pessoas da cidade, o que é um número bastante significativo, a perspectiva é que existam cerca de 42 mil pessoas na cidade em situação de isolamento, em situação de solidão, e nós conseguimos chegar a 30 mil pessoas, já foi um número bastante significativo, portanto há aqui trabalho a mais fazer de levantamento, mas é, mas é um trabalho já muito significativo, para ter uma ideia que corresponde a 23% da população 65 mais da cidade, estas 30 mil pessoas, mas que no fundo após esta identificação e após este levantamento, aquilo que é mais importante no fundo de facto é permitir, que haja um intercâmbio, não só em termos de informação, portanto partilha de informação e conhecimento sobre esta realidade, mas depois partilha de recursos. Partilha de recursos indo ao encontro daquilo que é, da, da identificação que é feita a, a esta, às necessidades destas pessoas. E aí, de facto, é uma abordagem proativa uma abordagem que procura identificar proativamente aquelas pessoas que estão em, dific... em situações de dificuldade e procurar enquadrá-las naquilo que são as respostas existentes no contexto da cidade para estas pessoas. E isso, de facto, é uma postura também completamente diferente. Não é? A postura proativa é completamente diferente daquela de ficar à espera que as pessoas venham. E o que é certo é que, mesmo durante a pandemia tivemos muitas situações de pessoas, por exemplo, que nem sabiam como recorrer, nem como, sabiam como ativar os recursos para aquilo que estavam a necessitar, ou seja, os, os recursos existiam a nível local e muitas pessoas não sabiam sequer como ativá-los. Há aqui, um, há aqui um, uma, uma abordagem de proatividade muito importante que leva a que se vá ao encontro daquelas pessoas por razões cognitivas, por razões às vezes até de pejo em, recolher, em recorrer à misericórdia, que muitas vezes pode ser visto como uma debilidade e uma fragilidade e que as pessoas não querem assumir. Mas o que é certo é que é uma outra posição da cidade perante estas pessoas, ou seja, ir ao encontro delas, saber como é que elas estão e dispor-se para ajudá-las a, a ativar aquilo que são os recursos necessários às suas necessidades.
0: Mas apareceram e, pessoas novas durante, essa, durante a pandemia? Pessoas não muitas, identificadas pela Santa Casa,
2: não é? Destas 30 mil pessoas que, que, que eu falei, apenas 3 mil pessoas, 3.500 pessoas à volta disso, eram acompanhadas pela misericórdia. Portanto, a grande maioria é. das, destas pessoas não eram acompanhadas pela misericórdia. Podiam ser acompanhadas por outros serviços de proximidade, pelas juntas, pelas IPs. Por aí adiante. Mas uma grande maioria, e uma, e uma grande uma grande maioria, não direi, mas uma, grande, uma parte muito significativa destas pessoas não eram acompanhadas, nem sabiam como ativar o recurso. Pois. Ou seja, mas os eram novas existiam.
0: necessidades ou eram pessoas que tinham necessidade
2: Bem, mas nunca tinham recorrido? No contexto da pandemia eram as necessidades impactadas pela própria pandemia, não é? Certo. E, portanto, o, o que nós nos deparamos foi que muita gente Existiam recursos a nível local e eles não sabiam, nem sabiam que existiam, nem como, como não com e de este. facto, e de facto aí fez completamente a diferença. Os parceiros, de facto, eu penso que, que aí foi geral, se havia algumas dúvidas sobre a importância deste tipo de projeto, sobre a importância deste tipo de instrumentos, que no fundo são instrumentos colaborativos, proativos. Uh, ou seja, de ir ao encontro daquilo que, são, uh, que é a realidade da cidade, se havia algumas dúvidas, a pandemia veio dissipar essas dúvidas todas, e isso é reconhecido por todos os parceiros, mas muito em particular pela misericórdia, porque uh, a partir de dezembro assumiu o projeto Radar como um projeto uh, central e uh, fez, levou mesmo a que houvesse, enfim, a inclusão das pessoas de muitos destes, muitos que são 12 do, dos, dos entrevistadores que, faz, que andaram a fazer o levantamento destas pessoas a nível das, das freguesias, uh, integrá-las na musicórdia e neste momento elas já fazem parte da equipa da unidade de missão e fazem parte de uma equipa que procura de algum modo se fazer aqui como uma, como uma espécie de mediadores de proximidade que permitem fazer aqui uma, uma espécie de digitalização territorial no sentido de identificar fragilidades, dificuldades, situações em, em grande vulnerabilidade. Tal Bom, aqui...
0: escuta, ativa, escuta ativa de campo, não é? Se quiser. Também, Mas, também. Mas aqui um dar, dar
2: nota de um, de um pilar também muito importante uh, do projeto Radar, que são aquilo que é a rede de radares comunitários. Uh, nós, uh, ao longo do levantamento que fizemos, uh, do ano de levantamento que fizemos uh, a nível territorial, aderiram ao, à rede de radares comunitários cerca de 2.500 organizações locais, estamos a falar de comércio local, de IPs, de, de farmácias, de outros atores locais que no fundo uh, funcionam aqui como uma espécie de olhos e ouvidos é. da cidade. Uh, no sentido de identificar aquelas situações. Há um café, alguém que vai, um café, alguém que é, vai uma farmácia? tem é um, um, um
0: sinalizador, distico, não é? um dístico na informação. E um dístico,
2: é? e, um dístico e, temos, e temos aquilo que é o nosso informativo radar que é um, uma, um contacto telefónico. Que diariamente estamos a receber em média entre 7 a 10 chamadas diárias, no fundo que, que vêm dos nossos, dos nossos radares comunitários, uh, no sentido de identificar situações, dar de, 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 atenção que está-se a passar isto, eu conheço aquela situação, uh, vejam o que é que se passa em tal sítio, e que depois, articulando com os parceiros locais, em particular com as juntas de freguesia, que, têm, que neste contexto estão a ter um trabalho fabuloso. Uh, identificar o que quais são mesmo já em termos de proximidade a, a, as, as necessidades e depois operacionalmente a garantir essa uhum. obviamente também com os serviços da misericórdia portanto há aqui uma articulação diferente ou com a PSP no caso de, 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 de existir situações de violência ou situações de de, de furtos de roubos ou outras situações quais e portanto no fundo ativar os parceiros no sentido de ir ao de, de todos os parceiros em termos de partilha e numa perspectiva colaborativa, responder dentro do que existe e muitas vezes até procurando respostas novas, porque aquilo que nós vimos é que mesmo as juntas de freguesia e os parceiros locais procuram sempre inovar e já conseguimos perceber que há aqui algumas áreas de inovação interessantes, mesmo até com a utilização do, dos meios digitais e que, e que penso que poderá -se, poderão ser muito úteis para depois de entrarmos também em, novas, em novos modelos de intervenção que são eventualmente muito, muito úteis para o futuro e muito necessários.
1: Fica aqui então a proposta para quem para, pronto, para outras entidades locais que ainda não fazem parte do projeto Radar, que, que o façam, não é? Porque Sim, isso é muito
2: importante, é este... muito importante. Só, só uma coisa, é nesse sentido, só porque para os radares comunitários para nós é muito importante, porque nós sentimos que não estamos a fazer ainda o que devíamos fazer com eles, porque pensamos que eles podem ter um papel muito mais ativo e muito mais envolvido. E é uh, uma das grandes ações que nós temos a desenvolver no dia em que pudermos ir à rua novamente, essa, é de facto reativar mais estes radares comunitários, envolvendo-os, ouvindo-os e colocá-los de facto a sentir esta problemática e a, a, a ficarem cada vez mais envolvidos e participantes neste paradigma do envelhecimento de, ao longo da vida, não é? Portanto… Uhum. De qualquer maneira, é um o ponto.
0: Projeto Radar é sempre para pessoas com mais de 65 anos, certo? Portanto, o, proje
2: é... o Projeto Radar em si é para pessoas de mais de 65 anos, mas como deve imaginar, temos imensas famílias. Por exemplo, agora durante a, durante a pandemia, muitos filhos a, a telefonarem nos a dizer olha, vimos falar do Projeto Radar, sei que estão a fazer esse acompanhamento, eu gostaria que vissem a minha, a minha mãe, ou o meu pai, ou os meus pais, que pudessem ver o que é que podem fazer por eles em termos de contactos, em termos de ativação de recursos, em termos de enquadramento, por exemplo, nas, nos serviços de teleassistência, porque a teleassistência de facto é um serviço muito importante e, que de, e a teleassistência, no fundo, é um sistematizador daquilo que é também estes contactos que, que o próprio projeto Radar está a fazer diariamente com estas pessoas. Portanto, mas se estiverem enquadradas numa teleassistência uh, mais sistematizada, oh. é, é obviamente é aí que, que devem estar, exatamente. Uh, e portanto, as famílias, aquilo que nós vamos tendo noção é que as famílias percebem que existe aqui um instrumento que pode ser facilitador em termos de ativação dos recursos necessários para, para os seus familiares, em particular agora nesta fase, é?
0: Portanto, existe um número para o qual se pode ligar, não tem que ser necessariamente através dos radares comunitários, não é? Pois não, existe. Enquanto existe. pessoas, ou enquanto vizinhos, ou enquanto próximos, não é?
2: Exatamente, existe um número, um número específico, um número específico que é o informativo radar, já agora aproveito que é o 213-263-000, 213 263, 000, 213 263 000, que é o número do informativo radar e, portanto, contactando, nós rapidamente colocamos e ativamos aquilo que são os parceiros para responder a essas necessidades e nós próprios, se for necessário, vamos ao encontro das pessoas para ajudá-los a fazer essa aproximação aos serviços. Porque no fundo é esse, é esse papel de mediador e facilitador que o Projeto Radar pode fazer e o Projeto Radar em si, depois como estar com base numa plataforma de partilha de informação e de recursos, rapidamente pode ativar atividades para os diferentes parceiros, no sentido de ir ao encontro da resposta das necessidades uh, das pessoas.
0: Não existe nada online, Mário? Não existe, existe um e-mail, um contacto Existe,
2: existe. Existe, existe o e-mail, uh, que é o projeto radar.sml.pt, uh, que também é uma forma de ir ao encontro. Aqui, aqui por acaso, há uma, há uma área por explorar, de facto, que tem a ver com as plataformas online. Uh, de facto, nós uh, ainda fizemos um levantamento sobre os recursos destas pessoas em termos de terem Wi-Fi em sua casa ou em termos das suas competências, porque de facto só podemos recorrer-nos a estas plataformas se as pessoas tiverem Roberto, como...
0: o, as
1: o que é que elas têm, o que é que elas... claro. estava, Eu estava
0: mais na situação de quem avisa que existe essa necessidade e portanto esses podem ser outros, não é? Os, os tais filhos, os tais vizinhos, Exatamente. os tais vizinhos. de proximidade e esses sim podem ter essas… Essas valências, não é? Em termos de contato. Exatamente. Vontade.
2: Mas pronto, nós achamos que há aqui uma área muito importante a nível de, das plataformas que é necessário garantir. Por um lado é necessário garantir, deixo aqui um ponto, cada vez mais o acesso ao Wi-Fi é um... um uma componente de exclusão social que é preciso ter em consideração, ou seja, não ter, não ter capacidade por, por questões financeiras, não ter de rendimento, não ter acesso à internet é já um motivo de exclusão muito claro. importante, muito importante, muito importante que é preciso terem atenção e depois, obviamente, as, as competências para lidar com estas, com estas plataformas, se bem que aquilo que nós vamos vendo é que cada vez mais estas pessoas... Todas as pessoas, todas as, todos nós estamos cada vez mais cientes da importância destas plataformas e estamos cada vez mais despertos e acessíveis para poder utilizá-las no dia-a-dia -dia. e isso também é uma evidência que agora no âmbito uh, da pandemia pandemio. ficou evidenciado.
0: Mário, o Projeto Radar faz parte de um programa maior, que é o programa Lisboa Cidade de Todas as Idades. Que é, um que é um programa, não é um projeto, é um programa muito ambicioso, que procura contribuir para a qualificação da intervenção na área da longevidade e envelhecimento da cidade de Lisboa, que é o tema que temos estado a abordar, onde o projeto Radar está incluído. O que eu gostaria era que nos explicassem o que é que consiste este grande programa, que mostra, mais uma vez, um grande dinamismo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e desta su sua capacidade de acompanhar todos os desafios que vão sendo postos, à cidade e à sociedade como um todo, nesta lógica uh, que se pretende inclusiva e tratando aqui o grande desafio da demografia, não é? Portanto, queria que começasses por explicar qual é o, qual, o que é que é o programa e quais são os seus grandes objetivos.
2: O programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, no fundo, insere-se num, numa visão de planeamento estratégico para a cidade na área da longevidade e do envelhecimento. Obviamente que a cidade foi sempre tendo os seus planos de intervenção, os planos estratégicos de intervenção na área do envelhecimento, uh, teve anteriormente em 2008 um plano gerontológico municipal, que teve as suas, também as suas dimensões, portanto isto para dizer que o programa não nasce do nada, o programa tem um lastro, tem um lastro que é o próprio lastro da cidade, com os planos de desenvolvimento social da cidade com as estratégias de desenvolvimento social da cidade e, portanto, a determinada altura surge o programa Lisboa Cidade de Todas as Idades, no fundo, como uh, um instrumento estratégico que visa a sistematização de um conjunto de medidas na área da longevidade e do envelhecimento e que, no fundo, visam reforçar a visão de uma cidade verdadeiramente para todas as idades. Ou seja, uma cidade livre de preconceitos, cidadistas, livre de estereótipos associados à, à velhice, que ainda predominam, potenciador das capacidades e das competências das pessoas ao longo da vida. É muito importante que as pessoas ao longo da vida saibam que, que se têm que preparar, nós devemos começar a preparar para o envelhecimento a partir do primeiro dia, não é? Portanto, todas estas questões devem estar sempre numa perspectiva de ciclo de vida. E no fundo proporcionar depois às pessoas uh, o envelhecimento na comunidade e nas suas casas o mais tempo possível. Nós sabemos que a maior parte das pessoas, e estamos a falar dos estudos que mostram para cima de 80% das pessoas, querem viver a sua vida o mais tempo possível em suas casas e o mais tempo possível junto das suas comunidades. Contribuindo para que os serviços, quer a habitação, quer, os nossos, quer as nossas casas tenham condições para que nós vivamos lá e para isso as casas no fundo têm de, de se ir adaptando também ao longo da vida para nós podermos lá viver e isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque nós sabemos que uma grande parte das casas em que nós vivemos não tem essas condições Sim, e, portanto, é necessário ter uma atenção uh, a, a esta matéria, uh, no sentido de que isto passa a ser uma componente importante uh, dos planos estratégicos das cidades, ou seja, garantir que, as, que haja condições habitacionais que as pessoas vivam, o mais tempo possível, e estas casas precisam ter também condições para que se prestem os cuidados lá em casa, quer dizer, não é possível as pessoas viverem lá se eventualmente entrarem numa situação de maior dependência e não, tem, e, e não há capacidade de prestar cuidados dentro das casas, portanto os, os cuidados adequados dentro das casas das pessoas. Portanto isso é também um dos grandes desafios. Mas especificamente o programa assenta, portanto, numa parceria colaborativa também entre os principais atores da cidade, aqueles que eu já falei há pouco, a Câmara Municipal, a Santa Casa, a Administração Regional de Saúde, o Instituto de Segurança Social e também todos os stakeholders da rede social de Lisboa, que estão envolvidos. Uh, neste tipo de respostas na área da, da longevidade e envelhecimento, e depois uh, este programa acaba por se desmultiplicar naquilo que são os instrumentos locais, como as comissões sociais de freguesia, os fóruns de cidadania, e todas as outras, e todos os outros parceiros locais, as IPS, e cada vez mais também o comércio local, as, as, as pequenas, as pequenos serviços locais, e no fundo sempre sempre numa, numa perspectiva de envolver os cidadãos, de envolver, uh, conhecer as suas expectativas, avaliar as suas potencialidades e trazer cada vez mais os cidadãos para esta discussão e para que uh, seja de facto um designo uh, societal esta, este desafio do de promover uma sociedade para todas as idades. No fundo, talvez sejam estas as grandes, as, a grande ambição do, do programa Lisboa Cidade de Todas as Idades. E é, eu...
1: agora estão com uma série de, vou-lhe chamar webminados, não sei se é o termo mais eh, correto, que tem a ver com o programa Interações, ou com o projeto Interações. Gostava que falasse um bocadinho porque isto ainda está, vai decorrer até quando, Mário.
2: O, o simpósio Interações, simpósio, no fundo, não. o simpósio de Interações no contexto do Lisboa-Cidade de Todas as Realidades, portanto o simpósio de Interações também se enquadra no programa, é uma, é um, está enquadrado também numa das medidas do programa que tem a ver fundamentalmente com o disseminar esta ideia de, de nós todos nos termos que envolver uh, numa perspectiva de envelhecimento societal e portanto que a ideia da longevidade e envelhecimento faça parte das nossas vidas
0: é o eixo Sim. da vida ativa não nós falamos em três é, dimensões.
2: fundamentalmente não é? pode os simpósios de interações pode estar a, pode se dedicar mais ao eixo da, ao eixo da vida ativa ou o da vida autónoma ou o da vida apoiada, não é? Que são os, os, três, os três grandes graças. eixos, programa Lisboa Cidade de Todas as Idades. Portanto, ele pode dedicar-se mais a um deles, consoante aquilo que o, o simpósio, é? seja o, o tema, tema em do em simpósio. Caso. Uhum. Hoje o tema, o nosso tema do simpósio é uma sociedade para todas as idades, e no fundo o que, ele pretende, o que ele pretende é colocar em cima da mesa um conjunto de questões essenciais para que de facto consigamos fazer caminho para a construção de sociedades para todas as idades. Neste sentido, como deve imaginar, um, um dos temas que para nós é muito, muito importante é o, é o tema da habitação e do espaço público, claro. enquanto alavanca de, do paradigma do envelhecimento de, na comunidade, porque de facto não vale a pena, é incontornável, enquanto as casas onde vivemos não tiverem condições para se adaptarem ao longo da vida e tiverem condições para que nós consigamos lá viver o mais tempo possível, mesmo em situações de dependência e, portanto, nesse sentido, é, precisam de ter capacidade de poder ser prestado cuidados em nossas casas. Uh, e, dificilmente este paradigma é concretizável. Mas eu penso que, com este tipo de atividades, o que é que nós queremos? No fundo, queremos chamar à reflexão diferentes áreas, diferentes take pessoas envolvidas: académicos, decisores, uh, investigadores especialistas na área e depois envolver uh, o máximo possível de pessoas no sentido de que todos nós consigamos dar um contributo para que este tema esteja em cima da mesa e que este tema seja uh, no fundo também Bem, já agora um contributo, inclusive, para aquilo que neste momento é um amplo debate no contexto da União Europeia, que é a, a produção do Livro Verde para o Envelhecimento, e que, no facto, e que neste contexto nós também queremos contribuir, a Lisboa Cidade de Todas as Cidades também quer contribuir com uma reflexão e com uma discussão sobre estes temas, de forma que este Livro Verde para o Envelhecimento, no contexto da União Europeia, seja um livro forte no sentido de influenciar políticas a nível da União, para que consigamos ter, de facto, a construção de uma sociedade para todas as idades. E, portanto, é, digamos que é um pequeno contributo que nós temos, sentimos que temos a obrigação de dar também.
0: É, numa das, voltando aqui ao, ao, ao simpósio inter, Interações, uma da, numa das primeiras sessões o professor uh, Alexandre Calas dizia estamos a viver a evolução da longevidade. Na sua opinião, Mário, estamos prontos para essa revolução? Voltando aqui ao tema do, do Livro Verde e daquilo que, que potencialmente devem ser as nossas contribuições, não é? E estamos, pelo menos, a preparar-nos para esta revolução, dentro desta lógica, não é? No fundo, dar cada um de nós esse contributo. O que é que acha que está a ser feito?
2: Sim, é verdade. De facto, estamos a viver uma, uma revolução silenciosa, estendida no tempo estendida no tempo. Já estamos a viver há bastante tempo, já a reconhecemos. Uh, e que e que e que é inevitável não é? De, de, todos os dados mostram isso que é inevitável e que oh, nos próximos nas próximas décadas este vai ser um tema muito importante que vai estar presente nas nossas agendas quer nas agendas institucionais quer nas agendas Uh, pessoais, quer nas agendas dos grupos, enfim, dos grupos sociais. Provavelmente nunca estaremos, <risos> nunca estaremos prontos para uma revolução <risos> uh, e para lidar com uma revolução, mas como esta de facto é uma, uma, uma revolução, digamos, uh, de longo prazo, Só gradual. Uh, também nos permite dar passos significativos para nos ir preparando -nos para este novo paradigma. E de facto penso que já fomos dados alguns passos uh, significativos e que vale a pena também colocá-los em perspectiva, não é? Porque de facto cada vez mais existe uma consciencialização coletiva desta inevitabilidade sociodemográfica e logo aqui este é um passo importante para que consigamos construir de facto uma visão comum, é muito importante que nós todos sejamos envolvidos nesta visão comum. Ou seja, que reconheçamos e que digamos não, este é de facto um desígnio em que todos nós nos temos que envolver e temos que dar a cada um de nós o seu contributo. Porque, porque esse contributo é a pedido a cada um de nós. A cada um de nós no seu dia-a-dia. -dia. e Portanto, eu penso que aqui já vamos dando passos e começamos a sentir isto, portanto este é um tema que de alguma forma já está espalhado já está disseminado e agora é preciso de facto é de encontrarmos depois as estratégias para ir ao encontro daquelas dimensões que podem alavancar todos estes processos e portanto estas dimensões nós temos reconhecido e temos, e no fundo o Simpósio de Interações quer dar esse contributo no fundo quer dizer, existem aqui algumas dimensões que podem alavancar de facto este processo. A questão da habitação, a questão do espaço público, como já uh, falei anteriormente, mas também, por exemplo, as questões ligadas às ferramentas tecnológicas que existem hoje em dia e que podem, de facto, fazer uh, toda a diferença num mundo novo para todas as idades uhum. e que pode permitir que as pessoas continuem a participar ativamente mesmo que vivam em suas casas, em situações de, de, de menos autonomia, que possam também ter maior acessibilidade ao espaço quer ao espaço privado, quer às suas casas, quer depois na interação entre o espaço privado e o espaço público, que possam ter uma atitude, e isto é também algo que se vai consolidando nas na nossas sociedades, que é esta necessidade de nós termos uma atitude de aprendizagem ao longo da vida, nós temos de saber que ao longo da vida temos que nos ir sempre constantemente para temos cada vez mais de deixar, enfim, de sermos confrontados com a situação de que se nós vivemos 100 anos não é? se nós vivemos 100 anos há alguns mecanismos que existem como a reforma compulsiva ou a, a obrigatória ou outros tipos de mecanismos sociais que existem e que são do século passado ou da dois séculos, não fazem sentido hoje em dia e portanto é, é preciso ter uma visão mais versátil relativamente a estes processos e eu penso que há aqui toda uma dinâmica que de facto poderá sustentar uh, e almofadar-se posso dizer assim, esta mudança, esta transição de à revolução da, da longevidade, Uh, e portanto, neste sentido, penso que somos, seremos capazes de construir uma sociedade mais equilibrada, eu tenho um, uma visão positiva destas coisas, que, como devem como deve imaginar. Nós
1: partilhamos dessa <risos> visão também.
2: <risos> e um olhar não, não, não. Para, uma, para, o envelhecimento, para o envelhecimento não como a decadência, mas vendo a longevidade não. como uma de maiores conquistas. Exatamente. Das nossas cidades, da nossa humanidade. E, portanto, estou confiante que as sociedades cada vez mais vão tendo maior capacidade e maior competências para lidar com esta revolução uh, e, av e avançando civilizacionalmente para a construção de uma sociedade mais justa e mais equilibrada, que eu penso que deverá sempre, sempre ser a base do novo pensamento, não
1: é? só na tua perspectiva os, os atores sociais mais abertos a esta nova, a esta outra forma de olhar para o envelhecimento, ou seja, quem é que tu achas que são aqueles facto, que estão na, na liderança desta inovação da sociedade? São exatamente aqueles que eh, estão mais focados para os aspectos sociais ou não necessariamente?
2: Bom, eu penso que uh, vamos encontrar essa, essa abordagem uh, transversalmente nas, nos diferentes setores que acabam por uh, ser confrontados com toda, to, to, todos estes desafios, não é? E portanto, eles, eu penso que eles, eu, eu diria que, ele, que é um movimento transversal à própria sociedade, quer dizer, ela, ela tanto surge na área social, como inevitavelmente surge na área da saúde, como surge na área das tecnologias, como surge na área da arquitetura, como surge na área do planeamento das cidades, como surge, quer dizer, agora, de facto, aquilo que nós, que eu penso, não sei se é esse o âmbito da questão, é eventualmente quem é que... Quem é que está a pôr este assunto mais em cima da mesa, não é? Eu penso, aí eu penso que há, que por parte, por parte da área social fundamentalmente porque se está a deparar com um conjunto de respostas que são respostas tradicionais e que já não dão, que já não vão em encontro dos interesses nem daquilo que as gerações esperam para, para o seu envelhecimento. Uhum. E portanto eu faço lembrar o Professor Vitor Ranier, que, é, que é um arquiteto da Universidade da Califórnia, que teve no nosso simpósio, por exemplo, referiu que os lares tradicionais nos Estados Unidos já foram todos à falência, a maior parte deles já foi à falência. Sim, ninguém quer ir para os lares tradicionais, quer dizer, ah, claro. quer ir… ou seja, mais por… Confrontar ao, os centros de dia, quer dizer, os centros de dia na, na perspectiva que estão, em centros de dia especificamente para pessoas. Não, os centros de dia têm que ter outra visão, tem que ter uma visão mais adaptada ao intergeracional, uma, 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 uma outra vivência do dia a dia que não o sentido que existe. Portanto, eu penso que muitas vezes este movimento é confrontado também com esta realidade de que as respostas que existem não são as mais. não estão a dar resposta àquilo que são os novos os novos eventos, e que inevitavelmente têm de colocar isto em cima da mesa. Por exemplo, na misericórdia sentimos muito isso, não é? Sentimos muito essa necessidade de mudar este paradigma, no sentido de que se vá cada vez mais ao encontro da, do, do novo, da nova forma de estar no mundo. Ou então… Tem
1: cristalizações, não
2: é? Tem, que inevitavelmente… Não é mal, as cristalizações também têm o seu… pronto, as suas rotinas, isso, isso é tudo muito importante… Só que tem, temos de ter sempre a capacidade de ir inovando, de ir re, reconquistando novas uh, áreas de pensamento, novas áreas de inovação. Portanto, eu penso que muito, às vezes até muito por, 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 pelo facto de nos vermos confrontados com as respostas não estarem a ir de facto ao encontro daquilo que são uh, os novos desafios. Mas depois, dentro destes novos desafios, toda a toda a parte das novas tecnologias, da revolução digital todas as áreas que têm a ver, por exemplo, esta parte da arquitetura começa a ser hoje também uma área muito, muito importante, o planeamento das cidades, e no planeamento das cidades já temos tido nos últimos anos avanços bastante importantes uhum. na forma como vivemos as cidades e o espaço público, espaço. não é? E já temos experiências muito importantes, mesmo em Portugal, já temos experiências muito boas, que são muito boas práticas, e portanto eu penso que há aqui, há aqui toda uma visão transversal se eu, se eu, colocando isto num, onde é que está o maior peso relativo para esta dinâmica, bom, eu penso que é mesmo os desafios também que nós encontramos relativamente à forma como nós olhamos para os processos de envelhecimento e, e, e mesmo para a sustentabilidade dos, por exemplo, dos sistemas de segurança social e para a sustentabilidade da nossa vida em sociedade, que de facto também levantam questões muito importantes e mesma forma como nós olhamos o, o espaço ambiental e como, e como o ambiente e como o ambiente impacta naquilo que deve ser uh, as nossas dinâmicas de viver, uh, de viver a vida e de viver os espaços e, e de vivermos uh, em, em, em sociedade e em comunidade.
0: Eu diria até como é que nós olhamos para nós próprios na lógica do, do viver mais e melhor, não é? Porque não é só viver mais, viver mais nós já vivemos, não é? Como é que nós ganhamos vida desse esses ganho adicional, eu acho que faz parte, é muito por aí também, não é?
2: Sem dúvida, sem não dúvida.
0: Não sei se há mais alguma questão, Ana, se não... Não, não se tenho. calhar Mário não sei se quer acrescentar alguma coisa se não faço aqui um apanhado não a única, a
2: única a única o que eu poderia terminar é que apelar para para todos que estejam interessados em participar
0: já lá ia <risos> já lá ia aqui para aproveitar o fecho claramente aqui um convite claro a participarem porque tem sido temas super interessantes eu, eu, são 16, 16 intervenções, hoje em dia online, não é? Antigamente eram, eram, eram offline, não é? Tinha, eram mais eram presenciais, mas com todas as vantagens que o online traz aqui, portanto é muito mais sim, aberto. Sim, vantagens
2: muito importantes, nós, só, para dar uma, só para dar conta, nós neste momento já, já temos 850 pessoas que participaram nestes simpósios.
0: Ativamente, em, né? termos, é. em termos
2: presenciais de ideia bem de mais difícil.
0: E há alguma ideia de geografias? Elas não são necessariamente só de Lisboa, não é? Tipo não,
2: não, não, é a nível do país inteiro, obviamente Lisboa tem um peso muito forte, mas depois temos muitas pessoas, por exemplo, do Brasil, porque como teve o professor Calas. Tem alguns convidados, não é, de outro Exatamente. Outro...
0: exatamente. <risos> e
2: portanto Mas acaba também... para agregar, e, exatamente. e bem, e bem, não é? E, e os, temos muitos convidados externos da Europa, da Inglaterra, Itália, França, vamos ter a experiência também da, de Viena da Áustria com os centros de conhecimento na área da longevidade e envelhecimento e no fundo perceber como é que as outras cidades, as cidades, outras cidades europeias estão a pegar neste paradigma da longevidade e do envelhecimento. Enfim, vamos tendo estes convidados, também dos Estados Unidos, vamos tendo estes convidados também nos ajudam a refletir um bocadinho e a, e a pôr em perspectiva aquilo que é o nosso, o nosso desenvolvimento. E dando-nos também pistas para nós podermos inovar e criar coisas novas e mudar. E, e...
0: trocar boas práticas, e não é? Porque antes nós práticas. temos. Uh, o desafio é igual, não é? Temos é. as soluções diferentes exatamente. para os mesmos desafios. Obviamente
2: com, obviamente, com as peculiaridades próprias dos territórios, do local, porque e das pessoas, nunca podemos né? ter, perder. Da cultura. Perder, é exatamente, perder é, esta é, visão é de como é que. Exatamente, para isso é muito importante, mas de facto, penso que este simpósio poderá. Se contribuir para colocar o tema em cima da mesa, para refletir, para discutir e para dar pistas para, esta, para este movimento e para este caminho continuar a seguir, penso que já conseguimos aquilo que são uh, uma dos nossos grandes objetivos, ou seja, talvez a mesma finalidade do simpósio. Portanto, quartas-feiras, a partir das 14h30…
0: A inscrição da misericórdia, de, da misericórdia, de fazer a inscrição. Mas antes de, antes de terminarmos, eu gostava de dar-os parabéns à Santa Casa não é? pela dinâmica de uma instituição com 522 anos, portanto, claramente um bom exemplo de longevidade. Se há aqui uma boa longevidade, é, é o bom exemplo que esta instituição nos dá, mas é uma longevidade com sentido, não é? De quem acompanha o percurso de vida o nosso percurso de vida de cada um de nós e da sociedade como um todo, e, de, e de, do povo português, não é? aqui muito da cidade de Lisboa, e com outra característica, é que sabe adaptar aos vários desafios da vida e da sociedade ao longo dos mais de cinco séculos de existência. Isto claramente é um bom exemplo de longevidade, é nós olharmos para a nossa vida e percebermos como é que nos vamos adaptando a todas as dificuldades, aos artes e baixos que é natural que tenhamos ao longo da vida, sabendo perspectivar aqui o que é que é a missão, de uma, da nossa vida, neste caso da vida de uma instituição como é a Santa Casa, com uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade de perceber o que é que é preciso para apoiar as pessoas, a sociedade e a cidade, neste caso a cidade de Lisboa, e portanto muitos parabéns por todas as iniciativas e toda a capacidade que vem mostrando ao longo deste tempo, em especial numa fase como esta de pandemia e do apoio que tem dado e tem continuado a dar às pessoas. E é engraçado porque o peso de uma instituição como esta seria de esperar que não fosse tão flexível, que na realidade não, não foi isso que aconteceu, não é? Teve a capacidade de rapidamente se inventar, se calhar muito por esse espírito de missão que os próprios colaboradores era, têm. Era o que eu estava, era o que estava. Vai demonstrando eu assim. ao longo do trabalho, trabalho, não é? é. E essa, isso tem que vir de uma liderança e de uma história e de um envolvimento... Que, 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 que não é que se perpetua ao longo do tempo e, portanto, se manifesta isto. Outra, outra coisa que eu acho muito interessante na história da Santa Casa e de tudo aquilo que, que é o próprio programa que, que vocês trouxeram aqui, o próprio projeto Radar, não é, dentro da... Lisboa, cidade de todas as idades, tem a ver com a capacidade de integrar vários stakeholders, não é? porque nós não estamos sozinhos, não é? esta, esta noção de criar comunidade, comunidade envolvendo stakeholders da cidade, sejam eles a, as organizações, a PSP, as juntas de freguesias, as PSS, é? todos estes stakeholders que acrescentam valor e que nos ajudam a ser parte da solução, inclusive construindo então esta visão comum e sabendo que todos temos que nos desenvolver, cada um de nós, isto também é um convite a nós enquanto pessoas, enquanto sociedade, a partilhar e a, e a desenvolver aqui uma rotina no seu dia-a-dia -dia para estar atento aos outros, não é? também aqui. Tem um bocadinho a ver com o convite do Mário, não é? precisamos da construção de uma visão comum, sabendo que todos temos que nos desenvolver, cada um de nós, no seu dia-a-dia. -dia. Fica aqui a frase do Mário. Né, para construirmos e encontrarmos uma estratégia para alavancar to todos estes processos e chegarmos aqui a, a uma solução comum. E, portanto, o simpósio Interações vem dar este contributo. Fica aqui, mais uma vez, o desafio e o convite para, quartas-feiras, às duas e meia, não deixarem de assistir. Os temas são muito diversos e muito, e muito interessantes. Vamos ouvir ainda, de volta à casa, a abordagem integrada à mobilidade, que é já nesta quarta-feira. Do hospital à comunidade, estratégias de efetivação da continuidade dos cuidados, portanto aqui muito nesta lógica dos cuidados em fim de vida também, também é uma das preocupações do projeto. Cuidadores informais no planeamento e prestação de cuidados, cada vez mais nós devemos olhar também para este papel dos cuidadores tão importantes na nossa sociedade e que são muitas, ve muitas e vezes esquecidos. vezes que calhar quase todos nós, não é? Todos nós iremos acabar a ser. Centros locais de gestão de informação na área da longevidade e do envelhecimento, aqui outro grande tema, e continuidade dos cuidados entre a saúde e o social, são alguns dos que já existem definidos e, portanto, claramente grandes temas dentro da lógica do envelhecimento e da longevidade, que eu acho que todos nós temos a obrigação de participar e, trazer, e perceber um bocadinho mais o que é que isto envolve. E, portanto, enquanto sociedade, enquanto comunidade, fica aqui o convite e o desafio. Mário, só posso agradecer o tempo e a disponibilidade Não, nós,
2: nós é que agradecemos muito a possibilidade de estarmos eu, sempre a divulgar a nossa...
0: Claramente e merecem todo o apoio possível e eu, em especial em termos de impulso positivo só tenho a agradecer à Santa Casa que foi um dos nossos parceiros iniciais no projeto e portanto é com grande carinho que adoro divulgar tudo o que tem a ver com a Santa Casa e todos os projetos principalmente nesta área do, da longevidade e do envelhecimento e nós temos acompanhado simpósios simpósio de interações portanto também quem quiser fica também o convite para visitar o site tem os links, obviamente, para todas as iniciativas e todas as ações que já foram uh, desenvolvidas desde o dia 20 de janeiro, que é desde o início de, do simpósio. Fica então aqui o convite. Mário, muito, muitíssimo Muito obrigada.
2: Muito obrigado também, também, tudo bom para vocês também.
0: Obrigada, igualmente, e boa sorte para a continuação do simpósio. Boa sorte, obrigado. obrigada. Obrigada.